Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wecast. My time. Kuuntelet Afterwork-podcastia ja tuttu jengi studiossa taas, eli minä Jenni, Petra ja Riina. Me ollaan nyt puhuttu viime kerroilla täällä studiossa Anopeista ja sitä ennen puhuttiin vitutuksesta. Uh-huh. Niin mä ajattelin, että semmoinen luontava jatkumo näiden aiheiden kirjolle olisi riitely. Hmm, että tämmöisissä kepeissä ja kivoissa tunnelmissa Kyllä. jatketaan. Ja mä ajattelin, että mä nyt ihan ensimmäiseksi kysyisin, että... Minkälaisia riitelijöitä te olette? Mikä on teidän niinku riitelytyyppi, kun on kaiken näköistä? On, on, on mököttäjää ja on raivoajaa ja sitten on sellaista, joka paiskoo astioita ja sitten on sellaista tota, mykkäkoulumeininkiä ja on kaikenlaisia erilaisia riitelytyyppejä. Sitten on tämmöisiä, jotka niinku aina uhkailee ja kiristää. Ja sitten on sellaisia, jotka häipyy paikalta. Siis paikalta. Se on raivostuttavaa. Ovet paukkuen. Mm, tai sellaisia, jotka niinku kieltäytyy. Mm-hmm. Entäs sellaiset, jotka kieltäytyy vaan riitelemästä, että ne vaan niinku jotenkin välttelee sitä tilannetta, niin mä oon kiinnostunut niin. tietää, että millaisia te olette. Tämä on itse asiassa kysymys, mitä pitäisi kysyä ehkä joltain mun eksältä tai vanhemmilta tai siskolta tai joltakin tommoselta, koska mä veikkaan aika usein, että mitä sä itse näet sen, mm. voi olla sitten täysin eri, mitä se sun riitakumppanit ja sun vastapuoli siinä, niin näkee sen ehkä No mikä tavalla. sun oma tulkinta olisi no, itsestäsi? No olin pieni, niin mä oon kutsuttiin rähjäksi, niin silloin mä olin ehkä just semmoinen, joka paiskoo ovia ja huusin ja olin aivan täysin semmoinen raivohullu. Mutta tota... Kuulostaa ihanalta. Mutta on yhdistelmä, kun sä oot kertonut samanaikaisesti, että sua on kutsuttu sekä rähjäksi, mutta sit sä oot myös ollut niin kuitenkin sairaaloisen ujo. Niin mä oon niin mie- niin mielenkiintoinen yhdistelmä, että... Ehkä että se niinku... kaikki se niin ujois purkautui sit silleen niin yhdellä kerralla, että kun mä niin en pystynyt niin mitenkään ilmaisemaan itseäni. Niin sit kun mä niin suutuin, niin siinä aggressiossa tuli semmoinen... Ja sitten tähän yhdistetään vielä se sun sotkuisuus, että sulla oli niitä semmoisia... Mä, mä muistan, muistan tässä siivousjaksosta, että sulla oli niin sotkunen huone, että se oli siellä Polkuja, mitä se menit, niin sit kun sä oot lähtenyt raivoista sinne omaan huoneeseen, sä oot töpöttänyt sitä pientä polkua, mitä sä mahdut sinne huoneeseen. Eikö siinä vaiheessa mä veikkaan, että oikeasti kaikki barbit ja trollit ja nuket niin valensivusta silleen poissaalta risot ja männyn kävit. Et, mutta et mitä vanhemmaksi sitten on tullut, niin itse asiassa... Joo, mä voin korottaa ääntäni, kyllä. Mutta mä oon semmoinen ihminen, mä uskon aina siihen, että siinä vaiheessa, kun sä rupeat oikeasti niin karjuun ja kirkuun, niin sä oot myöskin menettänyt kaiken vallan periaatteessa siinä riidassa. Tai et ei kukaan kuutele, kun toinen oikeasti niin huutaa naama punaisena. Ja mä en näe siinä mitään, jotenkin mä en ole sellainen. Ja jos joku rupeaa huutaa mulle tuolla, niin mä sanon siinä vaiheessa, että hei, sit kun sä vähän rauhoitat, niin sit voidaan keskustelemaan. Mm. Mutta mä oon myöskin jotenkin, että mä en jää jankkaa asioita ehkä, tai no moni voi varmaan sanoa, että <köhön> bullshit. Mutta tota, <köhön> ehkä enemmänkin, että 
mä haluan keskustella asiat sitten läpi, että ei silleen vaan, että, tai jotenkin olla silleen, että okei, että, että jotenkin ratkaistaan tämä riitä. Mä voi antaa myöskin sen vaan niin kuin jäädä, koska sitten mua jää niin kuin kalvaan ne asiat. Mä oon ehkä oikeasti vähän ärsyttävä siinä mielessä, että jos mä riitelen niin kuin esim. kumppanin kanssa tai jonkun sukulaisen, niin mä tiedän myöskin mistä niin kuin, mä en hauku, mutta mä jotenkin oon aika semmoinen psykologinen riitelijä, että mä myöskin tiedän millä tavalla jotenkin pelata sitä peliä ihan kamalaa, mutta mä, mä rehellisesti mä en tykkää riidellä ja mä välttelen sitä ja mä en myöskään voi sietää, kun sä sanoit toi, että joku lähtee paikalta pois. Koska on semmoinen, että sä voi jättää mua tähän nyt, että tästä keskustellaan. Ja mä oon semmoinen, että mä haluan keskustella sinne asiat läpi. Ja mä aina yritän myöskin riidassa nähdä sen toisen ihmisen puolen asioista. Ja mä mm. myöskin toivon, että ne näkee mun puolen asioista. Ja jos ihminen ei pysty näkemään mun puolen asioista, niin mä niin kuin siinä vaiheessa raivostun. Koska se on mun mielestä semmoista, että riitelemisissähän on myöskin semmoinen, että yritetään jollakin tavalla päästä kompromissiin asioista. Ja niin kuin, tai sitten yhteisymmärrykseen. Ja jos ei päästä yhteisymmärrykseen, niin sitten kompromissiin. Niin joo, mä oon hyvin tämmönen keskusteleva riitelijä. Ylläri pylläri, näin paljon kuin mä puhun. Siis musta tuntuu, että Riina, sä kävit kaikki ton koko väri suoran läpi noista riitelijöistä. Että sä oot vähän kaikkea. Et joo, mutta mä, mut mä en oo se, mikä on raivohullu. <laughs> Okei, okay, uskotaan joo. Ei kun en oo, ei, ei oikeasti. Mutta mä voin olla pelottava kyllä siis mm. siinä vaiheessa, että kun mä riitelen, niin on vähän kyllä semmoinen, niin että jos sä oot hyvin semmoinen et-sanavalmis tyyppi, niin mä oikeasti kyllä pistän sut niinku 6-0. Okay. No mitäs Petra? <laughs> Joo, toi on ihan hyvä pointti, että on muuttunut, koska kyllä mä muistan, että muksuna mä olin ihan niinku nollasta sataan. Että semmoinen tietysti tosi temperamenttinen, että mä suutuin ihan hirveästi saman se tien. Se ikä. Joo, se oli ihan niinku, no ei kyllä se oli ihan niinku tietysti vielä 18, 19, 20 Ai senäkin. Joo. Se kuului Niin, ei kuulunut. <laughs> että et mulla on semmoinen temperamentti, että mä niinku raivostun. Mutta ehkä tällä vanhemmiten on miettinyt sitä, että se onkin vähän fiksumpaa olla pikkasen niinku vaikka purra hammasta tai vähän silleen malttaa, ettei saman tien räjähdä. Koska niin kuin sä Riina sanoit, että siinä vaiheessa kun sä alat huutamaan, niin se homma on vähän niin kuin menetetty. Ja mm. siinä vaiheessa on mun mielestä oikeus jollakin sitten poistuukin paikalta, koska kyllähän se on erittäin kettumaista kuunnella pelkästään sitä huutamista, jos ei siitä tuu tietysti niin loppuu. Keskustella sitten, kun sä niin, nimenomaan. Mutta nykyään mä oon kyllä tosi semmoinen niin kuin ihan itseni yllätän, että mä oon tosi rauhallinen riitelijä. Että mä uskon siihen, että okei, et nyt mä, niin nyt tekisi mieli huutaa ja nyt tekisi mieli olla tosi, tosi vihanen. Mutta en mä oo. Et, et katsotaan tämä niin homma läpi, että mitä tässä on käynyt ja niin näin. Mm. Et no, usein se riittyy sitten parisuhteeseen. Totta kai niin se dynamiikka meidän kahden välillä, mun miehen ja mun, niin tietenkin vaikuttaa siihen. Että se on sitten eri asia, jos mä riitelen vaikka mun vanhempien kanssa tai mun mm. siskon. Mutta sitten kun miettii tätä niin kolmekymppistä, niin mä aika harvoin riitelen nyt nykyään kenenkään kanssa. Mä en tiedä, onko se hyvä vai huono asia. Että ei ole hirveästi niin elämässä mitään riitoja. Ehkä mm. se on sitten niinku positiivinen. Kyllä siis mä rehellisesti kyllä välttelen konflikteja ja mä niinku jotenkin elämässä on muutenkin niin paljon kaikki muitakin murheita ja kun on jotkut, jotka vähän elää semmoisesta draamasta tai jollakin mm. tavalla, niin mä en oikeasti niin pysty. Tuommoisen mulla on lyhyt pinna. Mä en niinku yhtään pysty ymmärtämään sitä. Mä oon yleensä aina niinku semmoisista tilanteista niinku siirrän itseni pois ja enkä puutu. Muiden riitoihin puuttuminen on myöskin asia, niin että ei, että Tämä ei nyt kuulu mulle. Mm-hmm. Että on siis sellaiset ihmiset, jotka puuttuu niinku toisten parisuhteisiin, niiden riitoihin. Tai jos kaksi ystävystä riitelee ja sitten sä puutut siihen. Mä oon sitä mieltä, että hei, ei, tämä ei kuulu sulle yhtään, että niinku stay out of it. 
Mä sanoisin, että ne ihmiset on usein just vähän niitä semmoisia draamahakuisia, jotka haluaa sotkeentua, Joo, sotkeentua muiden riitojen selvittelyihin. Mm. Ei ehkä niinkään, että jos niinku kahden kesken juttelee jonkun kanssa tämmöisestä asiasta, mutta se, että jos sinne oikeasti ruvetaan niinku härkkimään siellä välissä niin. jotain mm. ja puhumaan toisen puolesta jollekin. Ja Jep, se, se on niinku ihan vihoviimeinen juttu. Silloin aiheuttaa monesti paljon enemmän haittaa kuin hyötyä, mm-hmm. ellei jos sitten oikeasti käyty niinku keskustelemassa molempien osapuolten kanssa, että hei, että et toimii vähän niinku sovittelijana siinä mm-hmm. välissä, niin muussa tapauksessa se yleensä aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä. Mm-hmm. Mutta mä oon ehkä huomannut, että me ollaan Riinan kanssa joissakin asioissa jonkin verran samantyyppisiä, mm-hmm. <laughs> niin mä tota, tunnistan jo, joitakin juttuja, että on vähän samanhenkinen. Mä oon ollut sellainen... Varsinkin nuorempana hyvinkin temperamenttinen, olen edelleenkin aika temperamenttinen ja mä näen kyllä mistä se tulee. Mun isäni on ihan samanlainen, aika kärsimätön ja temperamenttinen ja ne kaksi piirrettä yhdistettynä. Niin nollasta sataan. Tulee, tulee, tulee tota, nollasta sataan kiihtyy baudilla, <tos> mutta se mikä on ollut mun mielestä ihanaa siinä, että vaikka esimerkiksi mun isän kanssa on otettu välillä aika rajustikin yhteen, niin sitten toisaalta kun meillä on sellainen samanlainen riitelytyyli, että me niin kuin kiihdytään ja meuhkataan, niin sitten me ollaan myös molemmat semmoisia, että vaikka me kiihdytään nopeasti, niin me tullaan alas sieltä ärsytyksestä tosi nopeasti. Mm. Jolloin meidän riitelytyyli tietyllä tavalla sopii yhteen, koska silloin me hyvin nopeasti tehdään myös aina sovinto. Ja me aina tehdään sovinto, että se ei niin kuin jää sillä roikkumaan ilmaan. Ja mun isä varsinkin, siitä mun on, että vähdelle kredittiä, vaikka hän on välillä todella ärsyttävä. Hän on siis vieläkin temperamenttisempi kuin minä. Ja mä itse asiassa sanoisin, että... Mä oon temperamenttinen silloin, kun joku oikeasti provosoi mua. Mä en itsekseni hirveän helposti suutu, mutta jos joku suuttuu mulle ja käyttäytyy mua kohtaan sellaisella mm. tavalla, niin silloin mä kiihdyn. Eli jos mä koen, että mua kohtaan ollaan jotenkin vähän epäoikeudenmukaisia tai, mm. tai mua niin kuin oikein provosoidaan, niin silloin, silloin mä yleensä kiihdyn sillä niin kuin se temperamentti näkyy. Mutta jos on tämmöinen niin rauhanomainen konfliktitilanne, missä kukaan ei niin kuin käyttäydy huonosti ketään kohtaan mm. tai tuolla tai tavalla niin kuin korota ääntään tai muuta, niin se on hyvin harvinaista, että mä silloin korottaisin ääntäni. Mutta mm. mä kyllä saatan korottaa ääntäni joskus, mutta mä koen, että mä oon itse kuitenkin aika sinne reilu riitelijä, että mä niin kuin myös tunnistan aika helposti, jos mä oon käyttäytynyt jotenkin epäreilusti toista kohtaa ja mä on hyvä pyytämään anteeksi. Se on tärkeää oikeasti just se, että osaa pyytää anteeksi itse niin kuin jotenkin on se, että okei on minussakin vikaa. Koska sitten on semmoisia, jotka on niin kuin, että em, ei, Joista ei ole koskaan mitään vikaa. Ei, et enää minä. <laughs> Joo, se on mun mielestä itse asiassa kaikkein epäreiluin riitelytyyli. Tai mä tein, tyyli vai onko se enemmän niin kuin ihmistyyppi. Että ei ota mitään vastuuta itse. Kaikki vastuu. on aina toisen syytä. Hmm. Ja Silloinhan se on hyvin epärakentavaa se keskustelu. Silloin se keskustelu on ihan turhaa. Ei se ole edes niin. keskustelua, se on vaan niin kuin... Tai sitten kun pyytää anteeksi, niin sit siinä vielä anteeksi pyynnössä sä vieläkin niin jotenkin väännät ja käännät sitä juttuja. Itse asiassa siitä anteeksi pyynnössä tulee niin kuin aivan tyhjä. Ja se on vieläkin siis, onhan tällaista. Joo, siis, niin... semmoiset anteeksi pyynnöt, niin nehän ei niin kuin millään tavalla ole kovin vilpittömiä. Tai ei, siis it's siis total bullshit. Kyllä sä tunnistat, mikä on aito anteeksi pyyntö ja mikä on sitten semmoinen mm. vähän niin kuin, että no, mm. sorry. Mutta niin sekin näin. on inhottavaa, jos toinen ei hyväksy sun anteeksi pyyntöä, jos sä vilpittömästi pyydät anteeksi. Mm. Koska sit voi olla myös niin, että toinen on tämmöinen vähän nollasta sataan tyyppi ja kiihtyy helposti ja niinku tilanne menee tavallaan omissa ajatuksissa hirveän niinku vauhdilla niinku mm. ylös ja alas. Ja sitten jos se toinen onkin semmoinen niinku hitaasti syttyvää tyyppiä myös niinku suuttumuksessaan, niin joskus käy niin, että siinä vaiheessa kun itse on jo niinku ehtinyt suuttua ja laantua, niin se toinen on vasta suuttumassa, siis että se vasta niin kuin vähän prosessoi sitä juttua. Ja silloin voikin olla, että se ei ole ollenkaan vielä siinä sopimisvaiheessa, kun sä itse haluaisit 
sopia sen jutun. Ja siis silloin se on kyllä todella huono yhdistelmä. Riitelyssä on myöskin se, että pitää ehkä niin kuin myöskin pystyä antaa toiselle tilaa ja happea siinä, että just, että jos sanotaan, että jos on kaksi niin tuommoista samanlaista riiteliä ja pystyy just silleen räjähtää ja laantua ja kaikki hyvin ja mennään eteenpäin. Mutta että jos nämä kaksi on tosi erilaisia, niin pitää myöskin just tätä, mitä mä sanoin, että Pistää itsensä toisen ihmisen kenkiä ja miettiä sitä asiaa senkin kannalta ja myöskin miettiä, että no mistä tämä ihminen on tuohtunut itse asiassa. Että okei, no ehkä tämä on, että jotenkin yrittää miettiä näitä asioita, koska mä en, siis se, että jos joku on niin jääräpää ja pitää vaan kiinni sitä omasta niin jotenkin ajatuksesta tai mistä tämä lähti, niin se on raivostuttavaa, koska siinä vaiheessa tämä riitähän ei ikinä tule millään tavalla selviämään, koska sittenhän se on vaan semmoista niin kaksi pässiä, jotka vastakkain laittaa niitä sarvia. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Tässä päästään just siihen, että että se kommunikaatio on kaiken A ja O kaikissa ihmissuhteissa, koska, koska toikin niin kuin, että on vaikea asettua sen toisen asemaan, jossa toinen ei vaikka oikeasti kerro, mikä sitä vaivaa, siis tai mikä mm-hmm. sitä häiritsee, koska ethän sä pääset toisen ihmisen pään sisään mm-hmm. ja ajatuksiin. Mm-hmm. Että sä voi välttämättä aina edes tietää, mistä toinen on loukkaantunut. Ja niin, sen niin. takia mun mielestä on tosi niin tärkeää, että myös kerrotaan avoimesti, niin puhutaan avoimesti myös mm. niistä ärtymyksen syistä niin, ja niistä asioista, totta. mitkä harmittaa ja mitkä vaivaa siinä suhteessa. Koska sitten jos niin ei itse edes kykene ilmaisemaan, että mikä häiritsee, mm. niin miten se toinen voisi ikinä sitä tietää? No, mutta just näin ja sen takia pakko sanoa myöskin, että toinen asia, mikä ärsyttää on mököttäjät. Että joku vaan mököttää ja sitten sä kysyt, että mikä on ja sitten silleen, että ei mikään. No, jaha, no ihan selvästi sua jokin nyt tämän vaivaa, että please Kerro, että ei kuka meistä ole ajatusten lukija, että onhan sun pakko, että jos, ja me ymmärrän, että ihminen ehkä tarvii hetken, kun hän niin kuin prosessoi sitä ja se on ihan ok, se on ihan fine. Mutta siinä vaiheessa, jos joku oikeasti jatkaa sitä, niin se on mun mielestä myöskin vähän itsekästä, koska jos se ei sitten ole suun liittyen, niin sit voi sanoa, että hei, että ihan oikeasti, että joo, mua vaivaa kyllä tämmöinen, että ei tarvi sanoa edes mikä asia, mutta jokin asia, mutta se ei liity suhun. Että mulla on vaikka yksi työjuttu mielessä, mikä mua harmittaa, mutta tämä ei nyt mut niinku, siis semmonen, että mä ja ei oikeasti sano, mikä on, mutta että niin kuin naama aivan Norsun sanonko mitä ja millä. Ja, ja sitten niin kun luulee, että nythän sun pitäisi lukea mun ajatukset. Anteeksi nyt, mutta kukaan ei ole ajatusten lukija, tai ainakaan en minä. Ja se on todella, todella turhauttavaa. Mutta 
suhteessa toi on aika yleinen tilanne, että selkeästi joku asia vaivaa, mutta siitä ei puhuta ja sitten pitäisi jommankumman niinku Mutta kun mä en ole mököttä ja mä oon yliverbaali, niin mut vaan tulee kaikki ulos. Sä, joo, et, koska mä näkee puhun päälle. Niin, että sit siinä vaiheessa jommankumman pitää aina arvailla ja tähän on parisuhteessa niin klassinen tilanne, että silleen kumppani kysyy, mikä sulla on? Ei mulla ole mikään, kaikki hyvin ja sitten sä näet kaikesta niinku, että peitto vedetään tietysti syvällä niskaan ja käännetään selkää ja nukutaan sohvalla ja näin ja sitten pitäisi arvutella, mutta toisaalta sitten se joskus ottaa vaan oman aikansa, että on niinku kypsä puhumaan siitä asiasta ja se vähän niinku kuuluu sitten siihen parisuhteeseen, semmoisen niinku mm. väsytystaktiikkaan niin sanotusti. Toi on myös niinku sillä tosi epäreilua, että joskus tämä mökötys liittyy myös siihen, että no kyllä sun pitäisi tietää. Niin, niin siis tolla, tolla, tolla on, on niinku kaikkein raivostuttavinta silleen, että ö, no miten ihmeessä, niinku, että kuka tässä nyt haluaa ruveta arvailemaan, että miksi et sä vain kerro, että ei tuossa ole mitään järkeä. Sille, että sun pitäisi tuntea mut niin hyvin, että kyllä sun pitäisi nyt tietää. Mutta jos mm. nyt niinku mietitään vielä näitä ärsyttäviä riitelytapoja, niin mä voin kuvitella, musta on myös vähän sitä samaa kuin mitä Riina sanoi, että, tai sä sanoit, että sä et ole jankuttaja, mutta mä saatan olla vähän semmoinen jankuttaja joskus, koska mua häiritsee suunnattomasti, jos tilanne jää just tommoseen konfliktiin, että sitä konfliktia ei saada niinku ratkaistua tai se jää jotenkin, joku jää hiertämään. Mä oon ehkä itse vähän semmoinen niinku jopa ihan erityisherkkä ihminen, jolloin mä aistin hirveän voimakkaasti monesti niinku muiden ihmisten tunnetiloja. Mä niinku tosi helposti huomaan, jos joku toinen ihminen on vähän jotenkin off tai silloin vähän huono päivä tai jotain. Ja mä hirveän helposti menen mukaan niihin toisen ihmisen tuntemuksiin, jolloin Mun mielialaan saattaa vaikuttaa tosi paljon sen toisen ihmisen mielialaan, mikä on välillä vähän niin kuin hankalaakin, koska sitten sit jos toinen on huonolla päällä, niin sitten helposti, tai toisella on jotenkin huono fiilis, niin mulle tulee helposti tosi paha mieli siitä, vaikka se ei edes liittyisi muuhun mitenkään se hänen huonotuulensa. Mm. Niin sitten mulla helposti tuommoiset vaivaa niin paljon, että sitten mun on välillä tosi vaikea antaa sille toiselle sitä aikaa, jos hän tarvitsisi niin kuin aikaa prosessoida sitä omaa juttua. Niin mulla on niinku tarve selvittää tämä nyt heti juurta jaksain, koska minä en pysty olemaan, jos tätä ei nyt mm-hmm. niinku selvitetä. Ja joskus se voi olla, että se ehkä auttaisi, että nukutaan se yön yli tai mitä ikinä. Mutta mua niinku ahdistaa aivan suunnattomasti se ajatus, että pitäisi mennä vaikka nukkumaan niinku riidoissa tai tälleen. Mutta mut ihmiset on erilaisia mm-hmm. ja joskus ehkä pitää osata antaa sitä tilaa. Ja mä luulen, että ne ihmiset, jotka just poistuu paikalta tämmöisessä riitatilanteessa... Niin okei, siinä voi olla kahta syytä. Siinä voi olla vähän semmoinen, että halutaan vähän uhkailla ja pelotella sitä toista. Tai sitten siinä voi olla se, että se ihminen yksinkertaisesti ei siinä tilanteessa pysty jotenkin käsittelemään sitä kaikkea, jolloin sen on pakko ottaa väkisin se oma tila, jos siitä tuntuu, että se ei siinä tilanteessa kykene esimerkiksi kommunikoimaan tai pysty vielä purkamaan sitä jotenkin sanoiksi. Mutta mä itse olen kokenut, että... Mulla oli yksi tämmöinen eksä, joka niin saattoi ovet paukkua lähteä paikalta. Ja se oli todella ahdistavaa, koska mullahan tuli ihan semmoinen niin hylkäämisfiilis. Ja semmoinen paniikki, mm. että et, et, tähänkö tämä nyt loppui. Ja sitten sit, kun sitä myöhemmin purettiin, niin selvisi, että ei hänellä ollut, ei se ollut ollenkaan niin se hänen ajatuksensa, että tämä suhde niin loppuu tähän, kun hän häipy paikalta. Vaan hän sanoi, että hänen on pakko päästä kävelemään pari kiekkaa korttelin ympäri. Mm. Että hän saa jotenkin koottua omat ajatuksensa ja sitten hän pystyy juttelemaan siitä. Mutta mä sanoin hänelle, niin kun tajutsi, että mulle tulee joka kerta semmoinen niin hylkäämiskokemus, kun se mm. häipyt täältä, että, että mihin se häipyy ja mitä nyt tapahtuu. Mutta sitten kun me purettiin tätä, niin me päästiin semmoiseen vähän niin kuin kompromissiin, että, 
Et hän yritti aina, niin kuin, että hän ei lähde siitä tilanteesta pois. Mä yritin antaa hänelle tilaa ja hän myös kommunikoi paremmin, että hei, mulla on nyt semmoinen tunne, että mun pitää lähteä nyt kävelemään tiedätkö, pari kiekkaa korttelin ympäri ja mä tuun ihan kohta takaisin ja sit voidaan jutella, että älä niin hätäänny, mutta mun täytyy nyt saada hetki omaa tilaa. Jep. Ja toi voi olla ihan hyvä itse asiassa lähteä tuolle kävelylle korttelin ympäri, että saa jäsenneltyä ne ajatukset, koska sitten ehkä ei myöskään tule sanottu jotain, mitä niin ehkä ei tarkoittanut, koska ei ole ehkä niin ihan vielä käsi omia ajatuksia ja tuntemuksia. Vähän sulattelee niitä ja saa vähän järkeä päähän tietyllä tavalla. Mutta nyt kun sä sanoit itse asiassa kaiken Tonjeni, niin ehkä mä oon vähän jankkaaja, koska nyt tuli aika paljon piirteitä silleen edellisistä suhteista, niin mitkä kuulostaa todella tutulta. Ja kyllähän niin kuin mulle, eikö aina sano välillä, että jos mä sanoin, että voit antaa olla, niin silleen, että no kun ei ole sanat olla. Mutta ehkä mä otin sitten kummatkin jankkaajia, en mm, tiedä. Niin. <laughs> Mutta oikein on kuumattavaa, että että jos lähtee siitä paikalta ja sitten tulee semmoinen hylkäämisfiilis, mut jotkuthan niin kuin uhkailee ihan erolla. Että jos on joku ihan sama mikä riita, niin se on silleen, että mä jätän. Jos et sä nyt se on niinku, että mä jätän. Se on ihan niinku vihoviimeinen siis juttu. Siis se on todella epäreilua, koska se on, se on, se on lapsellista ja se on epäreilua, koska siinä jossain kohtaa, siinähän tulee semmoinen olo, että se toinen ihminen ei arvosta tätä suhdetta. Ja niin. siitä saattaa tulla semmoinen niinku itseään toteuttava juttu, koska jos sitä, tämä on vähän semmoinen sama kuin, että susi, susi, tiedätte tämän tarinan, mistä se hurjaa susi. Niin, 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 niin sitten se jossain kohtaa, se ei enää niinku liikuta Sua, että se toinen uhkailee sillä asialla, koska mm. se on kulutettu loppuun. Niin. Mutta mä itse harrastin tota jossain vaiheessa niin tosi paljon, varsinkin nuorena parisuhteessa, niin mä olin just semmoinen, että mä jätän sut, että tää on nyt tässä, että riidan päätteeksi oli aina semmoinen, tiettikö se tuttu kaava. Kunnes yksi, kenen kanssa mä silloin seurustelin yksi kumppani, niin sanoisin, että tajutko että miten niin pahalta toi tuntuu ja tajutko miten epäkunnioittavaa toi on mm. niin mua kohtaan. Ja sitten mä vasta oivalsin, että niin joo, totta, että tämä ei ole ehkä paras uhkailukeino, tiettikö se mihinkään, että se ei johda sitten se, kuitenkaan ja... eteenpäin. Se ei aina muuten edes ole niin välttämättä, että mä jätän sut, mutta et jos joka kerta riitojen yhteydessä tuo vähän, no ehkä meidän pitäisi sitten erota. Niin, niin se on toi, toinen. toi on vähän toinen sellainen, niin kuin, vähän sellainen iskuvyön alle ja on, niin se on ihan totta, että välillä riitojen aikana tulee ihan tosissaan miettineeksi, että onko niin, että tämä ei vaan toimi, mutta ehkä niin se ei ole se riitatilanne se, missä niin kuin, Toi sota kannattaa välttämättä Jep. viljellä. Ei, ja siis rehellisesti mun mielestä uhkailu ylipäätänsä on vähän, että niinku, etkö sä pysty keskustelemaan asioista niillä oikeilla sanoilla, että onko pakko rupeaa uhkailemaan. Että eihän se mitään loppupeleissä siis selvitä. Sehän on vähän sellainen, että siinä kohtaa kun loppuu argumentit kesken, niin, niin. niin sitten heitetään No sehän on just no sä oot tyhmä. Vähän <laughs> samaa niin kuin, että come on. Siihen mun oli vielä pakko palata, kun mulla jäi mietityttää se, kun sä Riina sanoit, että, että kun sä oot tosi semmoinen verbaalinen ihminen. Ja mä oon myös semmoinen hyvin, niin kuin, että mä tykitän niin kuin, sanoilla. Mä en ehkä ole semmoinen, että mä niin kuin, yritän näpäyttää sitä toista jotenkin ei, sillä tavalla. Ei, ei, ei. Äh, mutta että kun mä itse olen ehkä niin sillai, artikuloin omia ajatuksiani mm. hirveän hyvin ja mä osaan jäsennellä mun omia ajatuksia ja pukea tunteita sanoiksi. Se on mulle niin kuin, luontevaa. Niin sitten kun on ihmisiä, jotka ei vaan ole yhtä verbaalisia, jotka ei ole niin kosketuksissa omiin tunteisiinsa, jotka ei ehkä ole niin taitavia niin kuin, purkamaan niitä omia ajatuksia niin kuin, sanoiksi, niin se voi olla heille tosi ahdistavaa ja tosi vähän sellainen, niin ei nyt uhkaavaa, mutta silleen kuumottavaakin, että toinen on niin hirvittävän jotenkin monipuolinen ja, ja sillä on jopa taitavakin siinä omassa itseilmaisussa, koska mä oon muutaman mun eksän kanssa käynyt tämmöistä keskustelua, että he on sanonut, että heille tulee niin sellainen vajavainen olo, kun he yrittää sönköttää jotenkin niitä omia ajatuksiaan sanoiksi. Ja sitten kun tulee sellainen olo, että mä en saa tätä ulos niin kuin sillä tavalla, kun mä haluaisin tämän asian sanoa, ja sitten se toinen takertuu johonkin pikkusanavalintaan, että mitä sä tarkoitat tolla, ja, ja kun he yrittää niin epätoivoista jotenkin saada sen asian edes jotenkin niin purettua ulos. 
niin se voi joskus olla aika niinku haastavaa, että jos toinen on niinku huomattavan paljon tämmöinen sanallisempi ihminen kuin toinen, niin sitten tämmöisissä riitatilanteissa varsinkin tämä itseilmaisu, niin täytyy ehkä olla ymmärrystä myös sille, että kaikki ei vaan ole yhtä verbaalisia ja antaa heille niinku tilaa sille itseilmaisulle, niin. jos itse itse on tosi verbaalinen, niin ei välttämättä edes tajua, että se voi olla toiselle vaikeeta. Niin, just näin. Ja kyllä etenkin tuo tilan antaminen, mutta että myöskin se, että onhan sitä pakko just tulla myöskin vähän vastaan jollakin tavalla, jos haluaa, että se toinen ymmärtää. Se on just tässä, kun puhuttiin, että eihän me olla kukaan ajatusten lukijoita. Sittenhän on keinoja, miten tämä esim. tehdään, että sitten, että istu vaikka alas ja kirjoita se paperille. Istu mm-hmm. ja kirjoita kirje. Vaikka näin, että sitten sulla on aikaa prosessoida ja miettiä, että kyllä näin sitten löytyy keinot. Mm. Se on ihan totta, mutta tämän päivän WhatsApp-riidat on kyllä niin, kuin niin pahinta laatua, että siinä voi tulla ihan hirveä rähinä, jos aloittaa WhatsApp-ryhmässä niin kuin keskustelemaan jostain vähän sellaisesta tunteellisista aiheista, tietysti. Ja sitten tosiaan tekstipohjaisessa, mulle tämä WhatsApp-riidat on ehkä vähän tuntematon käsite, en ihan tämmöisiä kauheasti ehkä joutunut. Tulee mieleen vaan se, että saattaa tulla tosi helposti väärinkäsityksiä tuommoisessa mm. tekstipohjaisessa Jep. viestinnässä, niin kun sieltä aina ihmiset lukee niitä viestejä omien ajatustensa kautta, kun ei kuule sen toisen äänensävyä eikä näe sen ilmeitä, Jep, niin saattaa näin. ladata sinne sellaisia sävyjä, mitä siellä ei sitten olekaan Niinpä. ja tulkita sitä täysin väärin. Ja sitten pahimmillaan niin soppa syntyy jo siitä, että on vain yksinkertaisesti tulkittu toista tosi pieleen. Mm. Tai tulla kommentti silleen, että ah, no toihan on nyt oli aika niin kuin kivasti sanottu silleen, että mä vaan kysyin, että tota, et, et, miten sä ajattelit. Niin kuin silleen, että sä oot ajatellut sen hyvin neutraalisti ja sitten joku on niin kuin omassa päässään tehnyt siitä aivan jotain muuta. Ja mm. semmoiset tilanteet on aina vähän mulle semmoisia, että, niin kuin, että, että älkää please jaksako. Mä kiinnostaa se, että kun usein, kun puhutaan riitelystä, niin se on varmaan aika tavallista, että riidellään ehkä oman kumppanin kanssa ja vanhempien tai sisarusten kanssa saattaa tulla riitaa. Mutta mua kiinnostaa se, että tuleeko teillä riitaa teidän ystävien kanssa tai ootteko te riidellyt paljon teidän ystävien kanssa, koska... Mä en kyllä aikuisena varsin, en mä kyllä oikeastaan koskaan, mä en ole hirveästi riidellyt mun ystävien kanssa, eikä mulla kovin helposti ole tullutkaan mitään riitaa. Ja mä ehkä itse tulkitsen, että se johtuu osittain siitä, että mä hakeudun semmoisten ihmisten seuraan, jotka eivät ole sellaisia draamahakuisia. Ja mä pysyttäydyn mielelläni etäällä semmoisista ihmisistä, joista mä huomaan, että heissä on semmoista drama queenin vikaa. Ja tästä olikin tuossa alussa jo puhetta, että että jotkut ihmiset rakastaa semmoista draamaa. Ja mä huomaan, että mulle se on heti jo niinku ihan siis kavereissakin semmoinen turn off, että jos mä näen, että mm. ihmisellä on semmoista niinku taipumusta, niin se on mulle semmoinen varoituskolmio, että pysyn vähän etäällä. Mm. Enkä ehkä halua semmoista ihmistä edes kauhean lähelle. Niin, kyllä mä oon riidellyt mun ystävien kanssa. Ja mun mielestä se kuuluu, varsinkin jos on pitkä ystävyyssuhde, että tunnet tosi pitkältä ajalta, niin sitten jossain vaiheessa kyllähän siihen nyt kuuluu riidat. Se on mun mielestä ihan niinku ihmissuhde siinä, missä parisuhdekin. Niin se, että kyllä mä muistelen, että me ollaan riidelty joskus mun ystävän kanssa niin paljon, että tai yhden mun ystävän kanssa, että me ei puhuttu vuoteen toisillemme. No mistä, mistä asiasta teille tuli? No tää oli just se, että mä en muista, mistä me riideltiin, Ai mistä se koko tää? homma alkoi. Että mä en tiedä, että sit kun me ns. sovittiin se riita, niin me oltiin molemmat vähän silleen jatketaan siitä, mihin jäätiin. Miksi me, meillä oli vuosi tässä välissä, että me ei puhuttu. Mutta kyllä niitä joskus tulee, mutta vähemmän tälleen aikuisella. Että ehkä ne asiat pystyy jotenkin silleen ottamaan vähän rauhallisemmin. Että ei ota niin itteensä. Ei heti ole semmoinen, niin että no mitä toikin nyt tarkoitti, koska sä tunnet sun ystävän jo niin hyvin. Sä tavallaan tiedät, että hän haluaa sulle hyvää ja hän ei halua mitenkään niin loukata sua. Että jos lukee jotain vaikka viestejä tai, tai keskustelee jostain asiasta, mikä, mistä saattaisikin tulla riita, niin se on mun mielestä ehkä se, että sit sä oot oppinut tuntemaan. Tai te oot oppinut tuntemaan toisen jo niin hyvin, niin niitä, ei välttämättä niitä pultteja otettu niin paljon. 
Niin, joo. No teininähän nyt oli jotain draamoja siellä sun täällä ja joka toinen viikonloppu joku oli vihanen jollekin jostain. Mutta... Mä ollut vissiin jossain tosi erilaisissa teiniporukoissa. No ei mutta... meillä nyt mitään tällaista hirveästi ollut, mutta oli jotain draamaa ja aina silloin tällöin jonkun välillä jossain, mutta että tota, aikuisia ei niinkään. Ja ehkä on oppinut myöskin siis siihen, että just, että jos joku voi olla ehkä olla vähän nihkeämpi puhelimessa tai kun näkee, niin siis ihmisillä on nykyään myöskin omassa elämässään omat murheet ja omat asiat. Ja pitää muistaa se, että se ei ehkä liity sinuun, vaan se voi mm-hmm. olla ihan joku muu asia. Ja silloin kannattaa ehkä kysyä, että hei, että onko sulla kaikki hyvin tai mitä kuuluu. Ja koska ihmiset voi välillä oikeasti olla aika itsekeskeisiä. Siis mm-hmm. tarkoittaa ihan siis itseäni ja kaikkia yleisesti. Mm-hmm. Että sitä aina ajattelee, että a nyt se on niin musta. Silleen, että ei se olisi mitään sinuun ehkä liittyvää. Se ei välttämättä liity mitenkään Ei, sinuun. just näin. Ja muutenkin siis just, että aikuisella, että jos tulee jotain eri puraa jostain, niin mä ainakin yritän sen, että voidaanko me sitten keskustella asiasta. Että mä en myöskään sitten halua, että asioista tulee suurempia. Ja mä arvostan eniten sitä, että jos sulla on ongelma mun kanssa, tuu keskustelemaan mulle asiasta. Älä mene muille pouhoamaan asiasta. Toi on asia, josta mä oikeasti siis mä, mä en todellakaan pidä. Koska siis eihän se auta mitenkään. Miten se auttaa sitä, että sä menet puhuu jollekin muille? Ja sitten se voi olla myöskin, että se on täysin väärin ymmärrys. Että mm-hmm. asioista mun mielestä parempi, että jos joku oikeasti niin kuin harmittaa tai ärsyttää, niin asioista voidaan keskustella. Ja, niin kuin, että, ja mä kestän sen, että kyllä mä tiedän, että mä voin puhua ohi suuni tai voi olla väärin ymmärryksiä. Ja sitten, että parempi, että hoidetaan se alta pois ja keskustellaan ja mä Just voin pyytää näin. anteeksi. Joo, ja siis toi on ihan totta, että taas päästään siihen, että niin kuin kommunikoidaan asianosaisten kanssa eikä mm-hmm. jossain selän takana... Ja ylipäänsä, että kommunikoidaan, koska mm. sitten kun niitä yksi epäreiluimmista tavoista niin riidellä tai tämmöisistä niin tavoista toimia, on se, että haudataan jotain ärsytyksen aiheita sillä että kasataan niitä oikein, niin pinotaan tonne, tonne semmoista arkistoa kaikista jutuista, mitkä ärsyttää. Ei sanota missään nimessä niitä sillä hetkellä, kun ne ärsyttää. Se on Mutta sä oikein ker- keräilet semmoista myrkkypommia ja jossain vaiheessa tulee se viimeinen pisara ja sitten se räjähtää se koko homma ja sitten sieltä tulee sinne litania kaikkia asioita, mitä sä oot tehnyt väärin ja silloinkin sä teit noja. Ylipäätään tämmöinen menneiden kaivelu riitatilanteissa on mun mm. tosi semmoista se niin mattoa jalkojenalta. Varsinkin, jos ne asiat on niin kuin aikanaan jo sovittu. Että et pitäisi niin kuin pystyä myös sitten niin kuin mm. let bygans be bygans. Ja sitten Toi on, niinku, on semmoinen, mikä, mikä on musta tosi epäreilu. On, mutta sitten on myöskin se ehkä, että pitää myöskin tunnistaa se, että kaikkien kanssa ei tarvitse tulla toimeen. Mm-hmm. Tai kaikista ei rehellisesti myöskään tarvitse pitää. Mm-hmm. Me ollaan kaikki erilaisia ihmisiä. Ja jos kaikki tulisi toimia toistensa kanssa, niin olisi se vähän oikeasti outo, jos me kaikki oltaisiin one happy family. Et koska ihmispersoonia on niin erilaisia, tarkoitan siis sitä. Mutta kaikilla mun mielestä pitää olla ystävällinen ja kaikki mm-hmm. niin tunteet pitää huomioida. Mutta joskus, jos on ehkä niinku tutustunut johonkin ihmiseen, niin sitten voi olla hetken päästä silleen, että itse asiassa, että meidän nyt tämä niinku henkilökemiat ei ehkä nyt kohtaa niin, mitä luuli aluksi. Aivan. Niin silloin on ehkä parempi niinku ottaa sitten ehkä vähän sitä etäisyyttä ja olla vähän silleen, että hei, ehkä nyt meistä ei niinku tule bestikset tai mitään tällaista. Että sitten monesti ihmiset sit väkisin jotenkin yrittää sitä ja sitten siitä tulee just näitä myrkkypommeja, jotka räjähtelee ja on. Mm. Että, että sekin on niinku, että pitää välillä myöskin vähän miettiä, että kuinka niinku läheisiksi tässä nyt pitäisi tulla tai niin kuin vähän miettiä näitä henkilökemioita se on, se on totta. Ja en mäkään siis, vaikka mä sanoin, että mä en juuri riitele mun kavereiden kanssa, niin totta kai on tullut myös semmoisia tilanteita, vaikka itse olen myös vähän semmoinen konflikteja välttelevä, varsinkin ystävyyssuhteissa, niin, niin on joskus semmoisia tilanteita, joista ei vaan yksinkertaisesti niin pääse ulos mm. ilman, että siitä tulee jotakin kähinää, mutta ne on ollut mun elämässä onneksi tosi harvinaisia, koska mä inhoan yli kaiken sellaisia tilanteita. Mm. Mutta sen mä tunnistan, että sitten kun ystävä on mulle niinku riittävän läheinen, mulla on ehkä niinku 
pari-kolme semmoista ystävää, jotka on, niin kuin, että heidän kanssa en voi kutsua, että ne on edes riitoja. Ne on enemmän semmoisia vähän niin kuin sisarusten välisiä nahinoita, semmoisia, että, mm. että, että, että vähän silleen niin kuin, huomaa, että kun on toinen on riittävän läheinen, niin sitten sen semmoiset pienet jutut ja äänensävyt vähän niin kuin ärsyttää silleen. Sitten tulee vähän semmoista niin kuin tiuskintaa ja äyskintää, mm. mutta sitten sen yleensä itse tajuaa tosi nopeasti ja yleensä kun ollaan niin läheisiä, niin toinen myös osaa antaa sen mennä niin kuin toisesta korvasta mm. sisään ja toisesta ulos. No ja ne niin. on sellaisia, mistä ei edes eskaloidu miksikään riidaksi, koska ne on vaan sellaisia niin kuin turhanpäiväisiä arkipäivän kähinöitä. Mutta mä kysyn tähän loppuun sellaisen, ennen kuin hypätään pullonpyöritykseen, että voiko teidän mielestä riitely olla myös hyväksi? Mitä hyötyä voi olla riitelystä? Mä olin just sanomassa itse asiassa tämän, että mä oon myöskin sitä mieltä, että riitely voi myöskin puhdistaa ilmaa. Koska just tässä kun puhuttiin, että sit sitä jotenkin pullottaa sinne myrkkypommiin niitä ajatuksia. <laughs> Mutta että siis, että, että kun aina ei myöskään, että välillä voi myöskin olla ihan hyvä sanoa, että hei by the way, että silloin mä en ihan pidä, kun sä niin kun, kun joskus joku voi sanoa vitsillä jotain ja luulla, että se on ihan hauska ja myöskin, että ei aina vitsi sanoa, että hei, tämä ei ole nyt kivaa. Tai se voi olla, että joku oli hauskaa aluksi, mutta siitä lopuksi on silleen, että no niin, nyt tämä ei ole enää hauskaa, no niin, ha ha ha, tämä vitsi loppu nyt tähän. Niin, että välillä voi tulla semmoisia riitoja aikuisia, koska mm. Mä oon semmoinen, mä voin ottaa aika paljon, mutta jossain vaiheessa tulee semmoinen, että nyt it's not funny anymore. Semmoisia riitoja mulla on ehkä ollut mun aikuisjällä ystävien kanssa, kun silleen, että mä tiedän, että on hauska nälviä niin ehkä näitä luonteenpiirteitä minussa, mutta itse asiassa se ei tunnu enää niin hirveän kivalta. Mm. Ja sit voi tulla niin kuin siitä ehkä jotain keskustelua ja yhtäkkiä olla silleen, että no mut vitsi kun hyvä, että me keskusteltiin itse asiassa tästä. Niin ja tuolloin se onkin oikeastaan ehkä enemmän keskustelua kuin riitelyä, mutta toisaalta niin kuin, ai, siis jos miettii vaikka parisuhdetta tai tällaista, niin se, sehän on niin kuin mahdotonta, että jo koskaan ei tulisi mistään riita. Tai, no, ne, jotka sanoo, että ne ei riitele, niin mä oon sitä mieltä, että nyt joku tässä Jota, on Jotain siellä niinku padota, padotaan sisälle jotain, jotain semmoista myrkkypommia. <laughs> niin, mutta ehkä siinä saattaa olla myös se, että se parisuhde ei voi, niinku, tai voiko se kauhean hyvin, jos siellä ei ole mistään riitä. Niin. Mun mielestä silloin sit puuttuu ehkä jonkinlainen semmoinen intohimo. intohimo. intohimon taso. Ja sitten myös ehkä se ei ehkä voida puhukaan niin avoimesti asioista. Koska riitelyhän on myös sitä, että sä tavallaan puhut hyvin avoimesti siitä, miltä se tuntuu. Totta. Mm. Et silloin ehkä niin kuin voi olla, että silloin jätetään aika paljon asioita myös sanomatta, jos ei mitään Jep. riitaa tummistaa. Mutta toisaalta täytyy muistaa, että on ihmisiä on hyvin eri luonteisia. Jotkut on yksinkertaisesti vaan tosi lepposia ja rauhallisia ja ei kauhean vähästä hätkähdä. Niin voihan se olla, että semmoisiakin ihmisiä on, mutta... Mutta minun kanssani semmoista parisuhdetta ei varmaan saa aikaiseksi, että ikinä tulisi riitaa. Mutta sen mä oon kyllä huomannut, että vaikka mä sanoin silloin, että mun ja mun isän riitelytyylit sopii yhteen, että me ollaan molemmat semmoisia nopeita, nopean räjähdyksen tyyppejä, jotka sopii nopeasti, niin mä en silti haluaisi sellaisen ihmisen kanssa parisuhteeseen, koska mä huomaan, että mun, mä sovin paljon paremmin yhteen semmoisen vähän lepposan, ei itse kovin provosoituvan tyypin kanssa, koska mä huomaan provosoituvani siitä toisen provosoitumisesta. Joten jos se toinen ei kovin helposti hätkähdä asioista ja on aika semmoinen letkeä, niin en mä oikeastaan suutu silloin juuri mistään. Sä tarvitset sen jingin sun jängiin. No just mm, näin. Vastakohdat täydentää toisiaan. Kyllä. Mutta mm. hei, hyvä keskustelu riitelystä. Kiitos mimmit. Mä ajattelin, että nyt voitaisiin hypätä pullon pyöritykseen, eli pistetään pullo pyörimään. Näin. Pyöriin, pyöriin. Ja Petra. No niin, jännää. No niin, mä oon nyt aivan tälle diktaattorina valinnut sulle tällaisen tehtävän tänään. Kim on unina vai ilina, <tos> kumpi se on? <tos> mä oon totuuden ja tehtävän välimaastosta, en anna sun edes valita. Okay. Ää, eli tota, mutta se mitä mä annan sun valita, niin on tämmöisessä maailmanlopun meiningissä, että jos sun pitäisi valita koko loppuelämäksesi, mm. niin tässä on nyt kolme tämmöistä. 
juttua, mitä sun pitää valita koko loppuelämäksesi. Eli jos sä saisit valita koko loppuelämäksesi vain kolme ruokaa, mitä sä saat syödä, niin mitkä ne kolme ruokaa olisi? Ihan hirveä kysymys. Mutta toisaalta mulla on kolme lempparia. Pizza, hampurilaiset ja pasta. Kuulostaa no, no, aika tutulta. Mutta kuuluuko mm. tämä juoma myös? Ei nyt kuulu. Ei, tässä kysytään vaan ruokia. Aina. Kyllä ei sun kuivin suin tarvitse olla koko loppujen mutta mulla on lisää vielä. No okei, okay, sitten jos sun pitäisi valita, <laughs> tämä on aika paha, vaan kolme biisiä, joita sä saat kuunnella, niin mitkä ne kolme biisiä on? Oh my god. Oh. <laughs> Toi on kyllä paha. Valitse viisaasti. Niin, mä ehkä kuuntelisin... Öö, voi herra Ima. Äh, nyt mä tiedän Neil Youngin Harvest Moon, koska se on mun mielestä ihan se semmoinen klassikko. Ihana. Sitä ei niin kuin lopu kuuntele, kuuntele kun, tai sitä ei niin kuin, siis sitä voi kuunnella ihan koko ajan. Sitten äh, voisi olla vaikka Moon River ja sen voi se esittää ihan kuka ihana. tahansa, koska se on tosi lyhyt biisi. Että se kestää vaan niin kuin tietysti kaksi minuuttia. <laughs> Hyviä perusteluita Joo, täällä. Erittäin hyvä. Ja sitten mä kyllä jaksasin kuunnella Michael Jacksonin tuotannosta oikeastaan melkein ihan mitä tahansa. En ehkä niitä tuoreimpia biisejä. Okei, nyt puhutaan tuoreimmista, eli joku kymmenen vuotta sitten tehtyjä. Mutta tietysti jotain vanhaa Michael Jacksonia ja Thriller voisi olla hyvä. Ja, ja siinä on hyviä tämän, valintoja. Joo, ne Petra, olla. Petra kyllä niin kuin... Se en... voisi munki. Joo, no, no, mä hoitan. Mä hoitan. Nyt ihan Petra. Mä otan Petra... loppuelämän playlista. Mm. Pe... Toi olisi, joo, toi olisi aika kiva. Petra oli hyvä mm. tässä tehtävässä meidän, meidän maan mukaan. Mutta sitten mulla on vielä viimeinen. Ah. Jos sä saisit matkustaa vaan kolmeen kohteeseen koko loppuelämässä aikana, niin mitkä ne kolme kohdetta olisi? No siis musta tuntuu, että on vaan kolme kohdetta, johon mä enää Baby pitää mut aika hyvin varmaan täällä. Ja sit sulla niin. oli vielä tää lentopelkokin. Niin, nimenomaan, että mua ei hirveästi se haittaa. Mut mä haluaisin lähteä tietysti jonnekin, tota, onks Malediiveillä semmosia ihania paratiisia? On semmosia, Niin, mä haluaisin sinne jonnekin tietysti, missä on niitä... Vankaloita vedempää. Niin, nimenomaan. Valkoistuhiekkaa Sitten mä lähtisin uudestaan New Yorkiin, koska se on ihan paras. Mm. Ja sitten mä voisin käydä kyllä vielä kerran Pariisissa. Mm. Okei, okay, aika ja. hyvä. Hei. Kiitos, kiitos Petra. Nämä oli tosi hyviä vastauksia. Tämä itse, vaikka itse sanonkin, niin aika hauska tehtävä. Kiva, että mä tein teihin vaikutuksen. <laughs> Joo, no mutta sitten ensi kerralla on Riina vetovastuussa. <laughs> Mistä puhutaan, Riina? Ensi viikko on niin pitkä aika, että tiedätkö mitä? Mä en tiedä. Niin, Aa, no niin, okay. ihan rehellinen vastaus. Joo, on ihan rehellinen siitä, että viikko on pitkä aika ja viikossa ehti tapahtua niin paljon, että oikeasti siis... Teidän olisi pitänyt nähdä Riinan ilme, kun mä pistin sille tämän kysymyksen, niin se naamasta näki, että ei hitto. Naamasta näkyy F-U-C-K. Sä unohdit, että ei hitsi, sunkin pitää. Mutta hei, kiitos tosi hyvästä juttutuokiosta tänään ja kiitos, kiitos. kuulijoille ja palaamme ensi viikolla. Ensi viikko. Ciao. Moikka. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.